0: Estamos en el último capítulo de la última edición de esta temporada con Brett Schultz. Hola, Brett, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Marieta. Cerrando gracias. el año
0: y pues nos volvemos a ver hasta el que sigue. Brett Schultz es cofundador y director creativo de Real Art Fair, que recientemente tuvo su primera... Que ahora nos contarás, su primera insertación, digamos, en el mercado de Jalisco, en Guadalajara pero bueno, me imagino que con un formato similar, y pues te invité porque me interesa mucho el proyecto, porque pues sí, yo recuerdo ayer justo cuando Sonamaco estaba en el edificio de Morelos que da casi que el monumento a Cristóbal Colón, el ex monumento a Cristóbal Colón y en donde sí realmente era un proyecto bastante emergente y alternativo que, pues poco a poco, fue cambiando de perfil. Esto no es bueno ni malo, pero creo que a partir de que sale Material Art Fair y Salón Acme, pero como producto de justo abrir puertas distintas que no necesariamente tengan que ver con el mercado hegemónico pues, un proyecto interesante que vendrá en 2022 con su edición, a ver cuándo, con esto del Omicron, es, pues, tu proyecto, ¿no? El proyecto que además confundes con Patricia Siller, con Rodrigo Félix y con Isa Castillo. Entonces, para empezar, Brett, cuéntanos cómo fue esta edición en Guadalajara, cuándo fue. Ayer estaba justo revisando la página, veo que en general son los stands que habías tenido en otras ocasiones en material aquí en la ciudad de México, pero bueno, puedes tú contarnos qué cosas nuevas hubieron y pues para ir calentando el terreno.
1: Claro. Bueno, el, la feria que hicimos en, en Guadalajara, de hecho, fue como un producto de, de mucho pensamiento a lo largo de, de la pandemia, no, este buscando la manera de hacer una feria, hacer un evento presencial. Dentro de pues, estas limitaciones tan severas y todo, pues este incertidumbre en que vivimos, ¿no? Porque sí, nos dimos cuenta, sí, después de, de algunos meses. O sea, para ponerlo en contexto, la última edición que hicimos de, de nuestra feria internacional en México fue en febrero de 2020, justo antes de que empezó la pandemia a nivel global, 2019. Si no, 2020.
0: Ah, ok. Sí, okay. 2020. Ah, claro,
1: y, sí. Okay. Y bueno, exacto, sí. O sea, obviamente en un año normal, pues ya estaríamos en marzo, pues, como trabajando duro en la planeación de la siguiente edición para 2021. Pero bueno, o sea, estuvimos atrapados con la incertidumbre, nadie supo nada de en ese entonces sobre COVID y qué iba a pasar este, un momento en que o sea, pensamos que bueno, ya en dos meses eso ya <ríe> se va a Era desaparecer historia. pero uh -huh. ya, entonces buen, eh, a lo largo de estas discusiones internas con este, otros colaboradores, con rías, lleguemos a la conclusión de que pues, lo que hay que hacer es pues, buscar un modelo que o sea, sí se puede realizar, como, pero de, o sea, más como un contexto nacional, buscando pues, hacer algo que tiene propósito, tiene eh, una misión compatible con la misión principal de Serial, de apoyar a una nueva generación de, de, de proyectos y, y galerías y artistas en, en México, pero como dentro de un contexto internacional. Con Estación Material, la idea fue pues, como, ok, pues cómo podemos complementar lo que hacemos normalmente con una nueva feria que realmente pues, busca fortalecer eh, nuestras redes profesionales y sociales entre eh, galerías mexicanas, artistas mexicanos, coleccionistas mexicanos, curadores, etcétera, no Para tener una semana de arte sin... Todo el ruido internacional y contextos, sí, en, en un lugar y en un tiempo, ¿no? Entonces, así nació la, la idea, la iniciativa, y fue en ese momento que, pues, empecemos a, a platicar con José Noé Suro, es un... Un tipazo, para empezar, pero un coleccionista importante de Guadalajara y también tiene una fábrica de, de cerámica bastante importante en, en el contexto tapatío, digamos, de Guadalajara, pero también global, ¿no? O sea, trabaja con artistas bien reconocidas de, de todo el mundo. Y José Noé, pues, realmente quería tener una feria en Guadalajara de nuevo, ¿no? O sea, Guadalajara hace muchos años tenía la primera Feria de arte contemporáneo en México, de Expo Arte Guadalajara. Eso fue como eh, el antecedente de, de Zona Maco en muchos respectos. Y a nosotros es una escena de arte que nos encanta, es una ciudad también que queremos mucho y, y tiene infraestructura, ¿no? O sea, tiene galerías eh, establecidas, tiene, sí, además como eh, proyectos jóvenes bastante interesantes. Muchos artistas viven ahí, tienen estudios increíbles, pues tiene mucho que ofrecer ¿no? a nivel de la experiencia de, de una feria, entonces para nosotros fue bastante natural eh, imaginar la primera edición de, de esta nueva feria ahí. Originalmente habíamos planteado Estación Material como una feria nacional e itinerante, con la idea de que con el fin de, de realmente como descentralizar un poco el mercado en México, destacar escenas nacionales que realmente pues, no tienen Sí, la el mismo nivel de atención que, que siempre recibe la Ciudad de México, eh, por ser capital y también pues, sede de la mayoría de las galerías y artistas de este país. ¿no? Entonces, o sea, después de, de mucho trabajo como intentando también llegar a un sistema arquitectónico para poder facilitar este proceso de hacer una feria en distintos lugares, en distintas ciudades, con mayor movilidad. Sí, lleguemos a, a esta primera edición en finales de octubre de 2021, de este año. Y pues sí, contemos con 33 expositores en total, 22 no, 23 calderías comerciales con 10 proyectos que forman parte de, de otro programa igual platicamos más de eso un ratito pero sí, el modelo fue bastante exitoso o sea, siento que como obviamente tuvimos el beneficio de pues hace la primera feria presencial en México desde pues, febrero de 2020, ¿no? Y, y hubo como mucha energía, mucha expectativa. Este Vinieron coleccionistas de, de todas partes del país, incluso como grupos de museos de los Estados Unidos. Todos muy animados de, de estar en ese ambiente. Y en el contexto de Guadalajara, pues también. ¿no? Como era, pues un... Sí, un momento muy muy bonito estar en la ciudad ahí. Y pues sí, al final, sí, esto fue un experimento y, y todas las galerías participantes fueron como muy conscientes de, de eso, pero tuvimos la suerte de que, de que sí fue un éxito en, en todos sentidos. Así, así sucedió, pero lo que hemos estado debatiendo un poco después de esa experiencia es justo como la idea de, de cambiar de sede, cada edición, cada y año, este, como en un momento estuvimos pensando que igual puede tener como un formato más bienal, pero lo que ahora sentimos es que igual vale la pena pues, pensarlo más como una residencia en que pues, podemos comprometernos, estar varios años en, en una ciudad, mientras que como estamos haciendo como exploración de, de otras posibilidades, otras ciudades y escenas que nos interesan y que creemos que podrían funcionar bien en un futuro, pero, pero lo que encontremos en Guadalajara es como una ciudad que realmente tiene hambre para una feria, este, tiene una escena bastante madura. Y pues sí, entonces es, es justo como esa cuestión que, que estamos ahora, pensando en donde hacerlo. Este, la vez pasada, en octubre, hicimos la feria justo en, en la fábrica de José Noé, en la Cerámica Suro, que uh -huh. funcionó de manera increíble. Como estar en un sitio de producción de arte contemporáneo, pero con los vínculos a toda la tradición de la producción de cerámica, especialmente en esa región, nos encantó. Pero dudo mucho que José Noé va a querer cerrar su operación y vaciar la fábrica otra vez, porque o sea, hizo un gran, gran esfuerzo para pues darnos eh, nuestra casa y no queremos ser este, positivos. Exacto. Eh,
0: Qué bien. Eh. Digo, no sé si tú sabes, pero la trayectoria cultural de Guadalajara fue durante mucho tiempo la versión alternativa, el hoyo uh -huh. funky de México, ¿no? O sea, donde incluso, bueno, se hablaba de un movimiento realmente sui generis y particular en, en una serie de campos, ¿no? Ahora sí que hablando de uh -huh. música, pero sobre todo literatura, bueno, pues tenés ahí a Juan José Arreola, eh, a Juan Rulfo, uh -huh. hoy por hoy escritores importantísimos mexicanos como Antonio Ortuño, Héctor Toledano, bueno, el mismo Luis Barragán, en fin, Exacto. o sea, no se queda para nada atrás y pues también esta tradicional feria que también se volvió a remontar en el 2021, que fue como siempre, porque bueno, las veces que yo he ido es apabullante, como que no entiendes cómo dicen que aquí se lee un tercio del libro por cabeza y, y ves los ríos de gente en la... Internacional de Guadalajara y, y no entiendes, pero uh -huh. en ese sentido también me llama la atención, bueno, Carlos Rank, por ejemplo, se fue a hacer un proyecto ¿no? de librería, centro cultural, y como que pareciera que efectivamente Guadalajara está, <risa> no quisiera decir recuperar porque me suena justamente como que todo partiera desde el centro y más bien creo que esa idea de, de, de ir descentralizando poco a poco los proyectos que suceden acá, porque además los artistas uh -huh. mexicanos que están ahorita haciendo cosas en los nuevos medios, nadie es del DF, nadie es de la Ciudad de México, llegan a la Ciudad de México para promoverse y luego es que se salen, ¿no? Y ponen sus laboratorios o sus lugares Ajá. afuera. Entonces, me parece una iniciativa muy interesante. ¿Qué seguiría? O sea, porque también esa es otra cosa, ¿no? Yo veo a FEMSA ahora, bajo Daniel Garzón Sabián, que justo está haciendo esto, ¿no? de que fue el año pasado Morelia. Exacto, sí. y la Bienal
1: que, itinerante. Me parece que Ajá.
0: podría ser algo sumamente importante, pero en este caso, ¿cómo quedaría la Ciudad de México? O sea, ¿la Ciudad de México tendría siempre un Material Art Fair o no, necesariamente?
1: Sí, el evento que tenemos acá en, en México con la invención de, de estación material, pues estamos llamando la feria internacional que tenemos acá, feria material, que sí, o sea, es un evento internacional de una escala más grande que lo que pretendemos hacer con estación. Y otro contexto, ¿no? Y sí, la idea es que esa feria es anual. Bueno, estamos acercando la, la octava edición de la feria, y pues sí final es, es la feria que hemos construido y, y un poco como ya nos ha puesto en, en el mapa global y en México, ¿no? Entonces, sí, estamos muy comprometidos de seguir con ese evento, pero sí, este, nos parece muy importante pues empezar a como pensar en cómo complementar ese evento con otras iniciativas pues sí, para mejor cumplir con nuestros objetivos y nuestra misión ¿no? Claro
0: en este caso sería, como tú dices, ofrecer una alternativa tanto a un público como a una serie de artistas quizás más emergentes. Lo pienso sobre todo en función de, de la feria Freeze de, de Basel, incluso de Zona misma y lo que ha ido convirtiéndose. ¿Cuál sería el sello característico que tú o ustedes pretenden dar en este caso a, a Material?
1: Uh -huh. El material empezó como, sí, una iniciativa de galeristas jóvenes, ¿no? O sea, éramos todos eh, galeristas buscando otro contexto ferial en la Ciudad de México. Para nosotros, pero también para nuestros colegas, las galerías mexicanas e internacionales que admiramos. Es. Y, y estuvo interesante en ese momento, digamos, esa época. La primera feria la hicimos en 2014, pero justo en como 2012, 2013, surgió una escena bastante interesante de espacios dirigidos por artistas en la Ciudad de México. Fue como una escena también muy internacional, este, como grupos de artistas que llegaron a México, que ya estaban aquí, que nada más como no ven las oportunidades de como exponer, su obra o que los artistas que a ellos les gustó, les gustó también, o sea, tampoco tenían como el contexto correcto para, para exponer, ¿no? Eh, entonces, pues sí, fue, fue justo como esta búsqueda de, de, contexto, ¿no? O sea, como de, pues entender cómo queremos presentarnos, cómo queremos como también pues, pensar en, en la Ciudad de México ¿no? y las oportunidades que, que presenta. Y pues sí, como en ese momento, con la primera edición de, de material, pudimos dar espacios gratuitos a, a varios proyectos dirigidos por artistas de la Ciudad de México, pero como también de otras ciudades del país. Y realmente como ayudó a, a barrios un poco establecerse y tener como una entrada al mercado que no con la intención necesariamente de convertirse en galerías comerciales, pero como más de la manera de, de como encontrar una manera de pues, fondear sus proyectos, ¿no? Este, a través de una venta de obra y pues, apoyar a los artistas de sus respectivas comunidades. Y pues desde entonces siempre hemos tenido... Una sección de proyectos, ¿no? Este, dedicados a. Dedicado a. Justo a nuestras iniciativas, comerciales y no comerciales. Pero pues sí, este, pasando esa primera edición, la realidad fue de que pues, ya no pudimos dar el espacio totalmente gratis. Entonces, pero como siempre fue como una sección muy, muy. Subsidiada por la feria. Y justo. Bueno, hace. En agosto que habíamos lanzado una nueva iniciativa apoyada por nuestro nuevo aliado principal de la feria que es un despacho de abogados de aquí de la Ciudad de México que se llama del Castillo y Castro Abogados los dos socios son son coleccionistas eh, son gente que, que conozco desde desde hace mucho tiempo y pues sí principio del año sabiendo que no pudimos no íbamos a poder realizar la octava edición de, de La feria en 2021. Estuvimos buscando otras estrategias y cómo prepararnos y, y posicionarnos de una manera interesante de como relanzar material saliendo un poco de, de la pandemia. Estación obviamente era una de esas iniciativas, pero la otra importante fue eso que estamos llamando proyectos, que como en lugar de pensar en esa sección como espacio para sí, estos, estos proyectos de artistas en un contexto más internacional. Digamos que, mira, los que más benefician de participar en esa sección son estos proyectos mexicanos. Entonces, ¿por qué no pensamos en esta sección más como, no sé, una incubadora para eh, estos proyectos más jóvenes, eh, sin importar sus objetivos, no sean comerciales o no comerciales, pero... Pues vamos a abrir una convocatoria y, gracias al apoyo de nuestro aliado, poder otra vez dar el espacio gratuito a estos proyectos para exhibir en, en nuestros eventos, en Estación Material, en Feria Material. Y además, como acompañarlos en esta jornada, ¿no? O sea, es un programa de dos años, tienen mentores asignados. Y ¿Son para galerías? Acompañarlos. Y son artistas. Son, bueno, son, digamos, organizaciones, oh, ¿no? Sí. O sea, yo diría que todos son fundados por ratistas, algunos sí tienen el objetivo de pues empezar a formarse como galería comercial y otros no que o sea son realmente proyectos curatoriales y igual su misión es pues establecerse más como un, un centro de un centro cultural o nada más un proyecto así que organiza exposiciones o ayuda a ciertas comunidades entonces sí recibimos con la convocatoria que hicimos en agosto, recibimos 80 aplicaciones de, de creo que 14 estados del país. Entonces, fue impresionante la respuesta. Habíamos creado una un comité de selección independiente para esta iniciativa, que pues hizo un gran trabajo eligiendo a 10 proyectos de los 80 que, que aplicaron para formar parte de esta primera generación de, de proyectos, ¿no? los que tuvieron eh, su primera apariencia en, en nuestros eventos en, en Guadalajara. Y pues sí, es algo bastante emocionante. Como me da eh, mucho gusto pensar cómo no sé, imaginar cómo qué va a pasar, qué va a suceder con estos proyectos a lo largo de trayectoria, ¿no? Entonces, sí, regresando a, a tu pregunta, el material como Ferria ha madurado muchísimo, tenemos... Galerías participantes, en, especialmente en la, pues sí, en todas nuestras ferias, como que también, pues, participan en ferias a nivel de Freeze, art puzzle. pero les gusta el contexto que proporcionamos, les gusta la manera en que hacemos nuestra feria, que siempre, pues sí, tiene su su onda, no, o sea, su, su toque humano y su identidad propia, ¿no? Pero sí, al final siento que con el espíritu de material es de siempre querer apoyar a nuevas generaciones, de proporcionar una plataforma eh, valiosa y, y importante para, y relevante ¿no? para nuevas generaciones. Ojalá vamos a seguir
0: así. ¿no? Ojalá, ojalá. Y también, no sé si hay una pregunta quizás medio extraña, o sea, es como primero el huevo o la gallina, o sea, ¿en qué momento empiezan a suceder de forma casi simultánea? Claro, yo lo ubico temporalmente, pero probablemente la gente que nos escucha no. Sí, quizás es Zona Maco, luego Gallery Weekend con Ricardo Porrero, en algún momento, como dices, en el 2014 se inserta material y yo de pronto siento que hay ciertas cosas que surgieron a raíz de material, como por ejemplo el salón ACME, pero ya tú me dirás sí o no, estás completamente equivocada. Lo que me parece interesante es que esta coyuntura surja para hacer justo en esos fines de semana una serie de cosas alrededor del arte que para mí han sido bastante positivas y exitosas. Recuerdo, creo, me parece, no sé si fue a principios del 2018 o del 2019 cuando se hizo incluso esta pieza afuera del Monumento de la Revolución, uh -huh. in situ, y bueno, pues una serie de cosas que suceden al margen o como producto de estos momentos. ¿Tú piensas que eso se debe básicamente a una cuestión de carácter geopolítico en el sentido de lo que México es y ha sido? Bueno, y con todo y que ahora pues, sabemos que el estado de la cultura a nivel institucional, pues, por la pandemia y otra serie de cosas, deja mucho que desear, pero que ha permitido que México se mantenga con los embates o no, a favor o en contra del arte contemporáneo, y ahora que estamos por un arte en, quizás más en la onda de lo popular, que estos fenómenos se sigan gestando, ¿no? Porque es interesante, me parece que no sé en qué otros países esto suceda, ¿no? Pero cosas virales como el hecho de, pues Yayoi Kusama, ¿a quién es? ¿A quién le interesa? ¿A quién realmente sabe? Y pues te encuentras colas y colas y colas en el Museo Tamayo en su momento para entrar a la, a la exposición. O sea, no dudo que en otras grandes urbes suceda, ¿no? Uh -huh. Pero pues me imagino que eso es lo que también sucedería quizás por ejemplo en Guadalajara eventualmente si se van a Monterrey y a Tijuana bueno, Oaxaca pues, yo creo que es, es, es punto y aparte ¿no? pero bueno, pues también tiene pues todo un eh, proyecto interesante a nivel este, pues, vernáculo y, y contemporáneo en fin, o sea, ¿qué es lo que detona ya en síntesis Toda esta serie de fenómenos alrededor del arte contemporáneo que han sido capaces de articularse a partir de determinados años para acá.
1: Bueno, es interesante. De hecho, Salón ACME lleva un año más que nosotros. Aunque, bueno, como el proyecto antecedente de material sucedió... Eh, como al mismo tiempo que la primera edición de, de Salón Acme. Eso fue un proyecto que hicimos que se llamaba Materia Prima en abril de 2013. Y pues sí, pero ha sido interesante como ver la evolución de la escena mexicana y su crecimiento. Siento que como lo que faltaban fueron como nuevas voces, ¿no? Porque pues... Donamaco llevaba ya muchos años como la única feria en México y para nosotros fue, o sea, como bastante obvio, obvia la necesidad, ¿no? de, de tener más eventos, este, otra feria. Viendo casos de ejemplo, no, o sea, como en Miami, en Nueva York, en Londres, en París, en Basilea. Siempre hay estas otras ferias ¿no? este, que dan plataformas a, a nuevas propuestas y que tienen pues, sí, otras actitudes. Entonces, pues sí, para nosotros fue bastante lógico hacer el intento y lo que hemos visto es que si sí hay público y si sí hay mercado para apoyar estas nuevas iniciativas y siento que como cada año hay, hay más nuevas iniciativas que está bueno. Hemos visto con sí, los de Casa X, que han lanzado ya miles de, de eventos como FINE, que es más enfocado en estudios de artistas y CLAVO, que está más ferial, pero enfocado en, en los proyectos más jóvenes. no que Estamos viendo que todos estos proyectos y eventos se están complementando y, y nutriendo a un interés más amplio en el arte contemporáneo, para que, como ya no se siente, o sea, no sé, como una cosa de gente que, que vive en las lomas, ¿no? o, un, o la bandita de la zona más céntrica, que pues, es, son. Ajá, sí, que ya está generando más y más interés. O sea, el caso de la expo de Yayoi Kusama es interesante, no me había pensado en un rato, pero como eso fue, sí, eso fue como la primera exposición como memeficada en, en México, siento, ¿no? Sí. Y desde entonces siento que como no ha habido tanto... Tantas exposiciones con tanto no sé, atracción público, pero ah, bueno, pues ahora sí tenemos sí también estas eh, experiencias inmersivas de Van Gogh y, y ahora Frida, que quien nos desplazó del frontón de México. Sí, entonces sí, hay, hay ahora sí, hay hay mucho, mucha oferta y para todos los niveles de. Formación, gusto y, y lo que sea, ¿no? Este, está interesante ver la diversificación del arte contemporáneo y arte en general en, en el país. Siento que, como al final, algunas cosas, o sea, personalmente me, me gustan más que otras, pero para cada quien, ¿no? Expreso
0: doble, cortado, americano. Latte, capuchino, black white, Todas nuestras
1: bebidas están preparadas en el tiempo exacto, con la dosis perfecta, el molido justo y el beneficio agregado del cariño para lograr el efecto buen tono. Buen tono café. Todo está bien. Avenida Universidad 1887, local 5, Oxtopulco, Coyoacán. Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba buen tono café ven por un café a buen entorno.
0: Café Cantante. Oye, y también la idea sería eh, no solamente estar en México, sino en, por ejemplo en otras ciudades hacia el cono sur. Estoy viendo que pues, hubo hace... Bueno, sigue todavía la Bienal Sur por Virginia pero ahorita lo, lo recuerdo, ¿no? Que es también curadora del MUAC Machete y todas esas, ¿sí? Te interesaría o cuál <ríe> sí, es eh, sí. en este caso este, la idea Virginia Roy, Virginia Roy, perdón.
1: Hablas, o sea, como en términos de, por ejemplo, como estación material, ajá, sí.
0: de hacer esta estación pero en otras sí, ciudades de, de América. Sí. De México,
1: sí. O sea, estación material sí es un es un proyecto nacional, no pensamos en Llegarlo a otros países. Pero sí, hay, hay muchas, muchas ciudades que nos interesan como sedes potenciales de ese evento. Con la feria internacional, pues han habido muchos, sí, varios momentos en que gente nos han acercado para pues, proponer hacer la feria en, en otras ciudades, otros países. Pero es muy complicado. Los viajes... O sea, toda la planeación, uh -huh. buscando proveedores de confianza, este, para hacer el trabajo. O sea, en, en México sí tenemos un gran equipo de colaboradores, entre eh, arquitectos, diseñadores, curadores. Y bueno, pues, y para nosotros también es, es como, es, es de ese proyecto de realmente como construir algo a largo plazo para México, ¿no? En la Ciudad de México, pero pues también dentro del país. Y sí, nunca nos ha sonado tan interesante simplemente insertar lo que hacemos en, en otra ciudad, en otro contexto. No, no, no es como, ¿qué, ¿qué vamos a hacer con un material en, en Miami o en Londres? <risa>
0: No, pero yo pensaba en el. Ajá,
1: hacia, hacia sí, América,
0: sí. digamos, hacia. Por eso mencioné conocido. Sí, de
1: hecho, una vez.
0: Bueno, digo, y, y porque además, eh, paralelamente a México, pues sabemos sí. que países como Brasil, Sao Paulo, sí. en sus bienales, etcétera, han sido siempre como directrices una vez del arte contemporáneo en sentido, ¿no?
1: Hacer material en, en Medellín. Pero otra vez es, O sea, está raro desarrollar uh -huh. o pensar en un proyecto como material que. Que lleva tantos años de inversión, de pensamiento dentro de un contexto muy específico, nada más, pues, pasarla a otra ciudad, en otro país, con otra cultura, sí. como con otras políticas locales que tendríamos que lidiar, ¿no? <risa>
0: Como dijéramos, sí. aquí no son enchiladas sí. Suena no, fácil, sí, sí, pero como, no es cualquier o sea, cosa
1: va. Es fuera Ajá. de nuestra mi misión sí, Intentar algo así
0: Ajá. Okay. Y mirando un poco hacia atrás Y en estos par de años Que han sido todo un reto Para todas las instituciones Del mundo artístico y cultural Bueno, del mundo en general Tuve la oportunidad de entrevistar para este mismo podcast, quizás hacia mediados del año un poco un poco antes, con Jimena Apisdor, claro, no sé sí, si sí, la ubicas, que también es periodista, y, eh, platicando ¿no? de que, qué opciones quedaban en el futuro ante los recortes presupuestales, cómo es que los museos y las galerías se iban a autopublicitar, desde el TikTok, el meme, el fenómeno de los famosos NFTs, a ti te preocupa, o sea, realmente estas cuestiones, porque yo sí las veo y digo, ¿qué sigue, no? Con Beeple y estos récords que se rompen por personajes que no es que haya sido primera vez que sucede en el mundo del arte, ¿no? Que eran personas que estaban quizás más cerca de la animación y de la ilustración y que de pronto, bueno, pues rompen récords. ¿Cuál también sería el interés de quizás una feria como Material ante lo que está surgiendo hay una versión que podría eventualmente hacerse virtual ¿cuál es tu acercamiento frente a estos fenómenos como pues, el, el NFT que yo entiendo creo que como un 80% ¿no? a nivel anecdótico y narrativo pero el resto de los bitcoins me lo tienen que volver a repetir una y otra vez bueno, y toda esta cuestión que hay respecto a, a lo volátil, pues me parece que es súper interesante en relación con lo que sigue en el arte, ¿no? Porque pues pensamos en el bioarte, pensamos en el arte y los nuevos medios en otro sentido, uh -huh. pero bueno, pues esto fue algo que a la gran claro, mayoría sí. de, del mundo pues sorprendió. Siento ¿no? que es,
1: es importante ver un poco más allá de las subastas de eso de Disney People y pues esto es como fenómeno de como CryptoPunks y por The Piat Club y todo. Porque al final lo que, uh
0: -huh. un
1: poco lo que promete, eh, digamos, innovaciones en como la tecnología que ahora, pues sí, están llamando Web3, Web3, uh -huh. es, hay algo que me da esperanza porque, pues, al final... O sea, la tecnología del blockchain pues sí ofrece como otro nivel de transparencia que para mí sería bastante bienvenida en un mercado tan opaca y, y una industria tan opaca como lo que es este, el arte contemporáneo O sea, y no, no hablo solo de la compra-venta, hablo de <ríe> o sea, todo el ecosistema en que estamos implicados seamos galeristas o no Y pues sí su claro. énfasis en redistribuir un poco los beneficios económicos de labor creativo que hagan los artistas, también como el valor agregado de parte de todos los demás que forman parte del ecosistema, ¿no? ¿Cómo podemos compartir de, del valor que estamos creando como una comunidad en el contexto de un ecosistema? Y en ese sentido lo veo o sea, bastante prometedor, pero faltan años, ¿no? Llegar a sistemas sistemas que van a, van a funcionar bien y, y, aparte, todavía son temas y tecnologías bastante complicadas para que, como todo mundo se entiende y empiece a, a utilizarlos. Realmente tarda mucho en aprendizar cómo entrar a estas comunidades y entender los protocolos nuevos. Pero sí, como hemos visto, pues siempre, sí, como repetir lo que vimos con el, el World Wide Web, que pues empiece como un terreno de los nerds, y, pero mientras vaya mejorando como la experiencia para el usuario, la interfase que tenemos todos, a la tecnología que queda ahí atrás, va simplificándose y pues ya en, con eso pues sube la el uso, ¿no? La adopción y, y entendimiento. Para mí, o sea, el NFT me emociona a nivel de, de lo que promete, ¿no? Podemos tener una nueva manera de, de efectivamente como certificar obra, ¿no? Que, y pues sí, o sea, pensando más hacia el futuro... Sí es cierto que llega el, el metaverso este, en todo su resplandor. Claro,
0: la novela por o sea, Twitter. Sí es interesante
1: como pensar en, en la doble vida que puede tener una obra de arte, no, o sea, como en su formato físico, pero también su formato digital eh, y el control que los artistas mismos pueden exigir sobre las las decisiones eh, hechas que eh, involucran tu, su arte, ¿no? O sea, siento que como cualquier cosa que puede dar más poder al artista, el artista mismo, uh -huh. es bueno, ¿no? Y sí, yo, yo espero que eh, estas uh -huh. innovaciones, pues, al final van a convertirse en, sí, un ecosistema más justo y, y vibrante, ¿no? Con beneficios mayores distribuidos para todos, pero ya, yeah, vamos a ver, quién sabe. <ríe>
0: Claro, sí, pues porque además supongo que desde, bueno, y mucho antes, pero pensando en Piero Manzoni y en la serie de direcciones hacia las que apuntaban personajes como él, y Marcel Prodar, el mismo Mauricio Catalán, hoy en día siendo una crítica de la especulación del arte, que además lo sabemos y ha sido incluso material para hacer novelas como la que hace ULB que en el mapa y el territorio lo que también veo es que se abre la oportunidad de tener un público completamente nuevo, estaba leyendo en una entrevista a Vipu que Damian Hirst le escribe porque uno de sus hijos le enseña uh -huh. a Damian Hirst lo de Vipu, ¿no? y entonces él dice, wow, uh -huh. o sea ¿en qué estoy yo? ¿no? o sea, ¿de qué me estaba yo perdiendo? pero al mismo tiempo, claro es que no, no, no hay Siempre hay unas cosas por otras, ¿no? Te preocuparía en este sentido porque han habido ciertas coyunturas, creo yo. Por ejemplo, la pornomiseria en el cine colombiano. Todo lo que se ha hablado alrededor de la necropolítica y Teresa Margolles O cuestiones que son incluso más de pop art y que de pronto vemos desde Joshua Ocon hasta otros muchos... En donde no sabes qué fue primero y qué fue después. Y están utilizando eso como forma para detonar algo interesante o si, o si la cosa es al revés. Yo me pregunto entonces, con en el NFT, y perdón que estoy así como... <risa> así, <¿no? risa> Haciendo una especie de... Pero sobre todo con Constant y la Nueva Babilonia, en donde él se imaginaba a un ser humano utópico, que fuera lo suficientemente capaz de ya no hablar en términos de trabajo y ocio porque su vida iba a ser tan creativa que no iba a haber un límite entre uno uh -huh. y el otro, ¿no? Y así como él iba a ser capaz de replicar con seguramente paquetería o tecnología compartida desde una casa, ¿no? En términos así materiales, arquitectónicos, pues también podría ser de pronto un holograma que decorara su casa. ¿Te suena...? cercano a ese mundo o nos vamos más por la distopía de que el mundo del arte como lo conocemos está desapareciendo así como pues, proyectos como las universidades que siento yo que a partir de la pandemia y lo caras que son en ciertos lugares hay un proyecto que una de dos está condenado a morir o no tus hijos y, y mis hijos van a Seguramente a estudiar, pues no sé, una serie de cursos que equivalgan a tener un grado, porque está claro que platicaba hace poco con Mara Polgovsky, que está de visita aquí en México y vive en Inglaterra, y decía: o sea, el número de profesores de asignatura en Manchester, que son, eh, no, en Cambridge, que son sistemas educativos de one-on-one. -on -one, los profesores de asignaturas sin tenure, sin plazas, sin nada, son el 80%. De pronto yo digo, ¿hasta qué momento el neoliberalismo, que también cierto yo cobija oportunamente al NFT y al mundo de la especulación, va a soportar que tanta gente siga así, ¿no? Es, a mí me parece que es irreal. Mm. Entonces, tú tienes en ese sentido una, no sé, una corazonada buena o negativa o mitad y mitad respecto a lo que sucede en el futuro con el arte
1: bueno por mi naturaleza siento que soy optimista pero y pues al final o sea sí me emociona mucho lo que está sucediendo en términos de sí la innovación de tecnología y las posibilidades que tiene que presenta para el arte que pues al final que tenemos que defender o proteger tanto de, de la institución tal cual como es? Porque los respetos, sí, o sea, necesita ayuda, ¿no? O sea, o sea está, está muy mal, uh -huh. funciona para el beneficio de muy pocos, pero sí tiene todos los elementos que a nosotros nos encantan, ¿no? Que, o sea, porque estamos aquí, porque estamos trabajando en el arte. Entonces uh -huh. es como cuestión de, yo creo que como ponernos más protagonísticos en el asunto, ¿no? Y decidir entre nosotros como qué futuro queremos nosotros para el arte contemporáneo o para el arte en general. Sí, es cierto que, que estamos saliendo del contemporáneo y hasta la próxima cosa, ¿no? Pero como es, es, es más ese sí. asunto de no rendirnos como pensar que todo está cambiando y no tenemos como Nada que hacer nosotros en formarlo o decidir como a dónde va, ¿no? Este es, es más como esa cuestión de que, ok, pues en qué mundo queremos vivir nosotros. Y, y bueno, o sea, el arte contemporáneo también es muy bueno en. Eh, ajá, y presentar ese. Enseñar. Ajá, y pues sí, forzarnos como cuestionar en sentidos, ajá. ¿no? En, entonces, pues yo siento que quién sabe, <ríe> no sé, cómo. pero sí me, sí me emociona la potencial siempre, pero es cuestión de tener gente pensador con buenas uh -huh. intenciones, como aplicándose a también a aprender estas nuevas tecnologías y en, insertarse en ese contexto de trabajar para crear sistemas que como, van a corregir todo lo que nos hace falta o, o que nos parece injusto del de mundo de arte contemporáneo en que vivimos actualmente y intentar dar mejores alternativas. ¿no?
0: ¿Tú ya tienes galerías que trabajan con estas ofertas particulares con...? NFTs sí y que incluso dentro del espacio de exhibición. Sí, hay varias galerías ahora que, que están experimentando es que es?
1: con esto y más que nada sus, sus artistas ¿no? que están empezando a, a explorar. Pero sí, insisto que o sea, el NFT es, es una herramienta, como no representa nada ni, ni un valor, es nada más una manera de. o como una estética tampoco, es nada más una herramienta que nos permite dar un estatus y comprobable okay. que un objeto virtual digital sea único, ¿no? Eso es lo que implica. Puede aplicarse a una obra de arte, a un tweet. A...
0: Pero a ver, ¿no hay una estética más cercana, como tú lo decías al inicio, al meme? Hay cuestiones que definitivamente. Es vamos a ver cómo, cómo se como se presentan. los creadores
1: que les interesa esa estética fueron los early adopters de NFTs, entonces, pero siento que es un gran error pensar en el NFT como eso, que se vea así, que es como este tipo de arte claro. o no arte, que es diseño, ¿no? o sea, como críticos poco informados, uh -huh. ¿no? o sea, el NFT probablemente es una certificada de autenticidad, sí. es lo que es, entonces, pues, y tiene, sí, o Hola, sea, como me. una potencial okay. interesante uh -huh. de transformar la, la manera en que funciona todo en todos los movimientos de obras físicas y digitales en, en el mundo, ¿no? Entre galerías, museos, casas de coleccionistas, bodegas,
0: sí. Uh -huh. La manera efectivamente en cómo se guarda el arte, ¿no? Y bueno, y toda esta cuesta además alrededor de los bitcoins, de que, ¿no? de si la luz, si son ecológicamente, si resultan ser proyectos a largo plazo. Y bueno, pues ya para ir cerrando, Brett, ¿qué sigue en, en material? Probablemente me estabas platicando que todavía bien, bien, no sabemos, pero. Generalmente sí. había una edición para enero, es justo para febrero, que estamos la, viendo ahora. Material, ¿no? aquí bueno, en para México, contar la entonces... historia
1: rápida, después de eh, Estación Material en Guadalajara, recibimos Ajá. una notificación de parte de en México, donde llevamos ya varios años haciendo nuestra feria acá en México, informándonos que habían decidido extender su sí. contrato con un una promotora eh, bastante grande en México que se llama Ocesa y su evento de Frida Inmersiva, que es como de esas ¿sí? experiencias inmersivas de arte, uh -huh. que desafortunadamente iban a tener que posponer uh -huh. nuestro evento, que, que antes cancelarlo, porque creo que su contrato se extendió con Ocesa hasta finales de 2023. Uh -huh. Entonces, pues, ya yeah. <risa> fueron noticias bienvenidas tuvimos que correr buscando una sede alternativa <risa> uh -huh. con muy muy poco tiempo porque como siento que o sea, tuvimos un mes porque tuvimos que notificar a las galerías que ya habían aplicado para la feria mediados de de noviembre pero la única cosa que pudimos decir es que mira esto acaba de pasar danos unas semanas más, por favor, porque queremos intentar rescatar la feria. Y pues sí, afortunadamente encontramos una nueva sede increíble que estamos pronto por anunciar. Pero ahora nos llegó Omicron. Y pues sí, entonces estamos eh, evaluando muy en serio la, la factibilidad de, sí. de hacer un evento público en febrero. Todo que implica eso esa decisión no este porque al final pues si la ciudad pues cambia de semáforo gracias pues sí puede ser un sí, evento y, y arriesgar cerrarlo por completo y pues ya en ese caso pues qué hacemos no, Usted, no, hay, no hay manera de recuperar el, el dinero uh -huh. ya invertido y pagado a proveedores y pues estaríamos con una situación eh, bastante fea con las galerías que pusieron su, su, su fe y, y dinero en, en nuestro evento y eh, entonces pues ya es, es algo que tenemos que tomar muy en serio ¿no? Eh, entonces estamos viendo qué hacer ¿no? Eh, si va a ser para mediados de febrero, paralela con, con Zona Maco o si este, vamos a intentar buscar otras fechas ¿no? Eh, entonces pues
0: Y existe la posibilidad de, así como ambulante, el Festival de Morelia, el Festival de los Cabos en Cine, que sé yo que es una diferencia, no es que estemos hablando de lo mismo, sí. pero probablemente lanzar una plataforma virtual. O bueno, me imagino que hay parte de los sí, llevamos, de material en la estación que, que sí se dieron así, y, y, y bueno, vamos a abrir otro años abanico de posibilidades.
1: Con plataformas digitales para permitir la, la venta en línea de obra. Y también como que la gente que no puede venir en física, pues tiene manera de, de mínimo conocer las obras y las galerías en la feria, ¿no? Sí, pero como. O sea, okay. no nos interesa tanto como la idea de que la feria sea nada más digital, ¿no? O sea, como... No este evento, ¿no? Okay. O sea, como sí para nosotros, como sí, sí estos eventos eh, presenciales tienen su importancia, creemos que las... que plataformas digitales... sí pueden complementar muy bien a, a los eventos presenciales y pues ya la pandemia nos ha dado y todos los avances y rapidez de esos avances. Durante la pandemia nos han dado eh, muchas más herramientas para habilitar una presencia digital interesante, funcional, pero todavía algo se pierde ¿no? en, la, en la traducción, o sea, se vuelve otra pestaña ¿no? uh -huh. en, en tu navegador que ve, pues todas tus otras este, notificaciones, trabajo, pues, es difícil darle eh, la atención necesaria. ¿no? intercambiable con o sea, una experiencia en, claro. en Amazon. O sea, ¿no? Y nosotros, pues, pues sí, creemos que con uh -huh. la presencia, con la intención de ir a una feria, de estar en una ciudad durante su semana en el arte o la semana de una feria, viendo las exposiciones, realmente estás como dando prioridad a esa experiencia, ¿no? Y, y no a lo que está sucediendo en tu computadora, tu teléfono, los mensajes que te están llegando, igual pues te tardas más tiempo en contestarlas porque pues estás ahí, sí, existe el esfuerzo de llegar. Entonces en ese sentido sí es importante, claro. pero también, o sea, como hay muchas otras cosas que y problemas que implica esta industria, ¿no? De, de pues, estar viajando y el impacto climático que, que tienen estas decisiones y acciones que, que tomamos en llegar, ¿no? Entonces, pues sí, como es una área que uh -huh. seguimos eh, organizando uh -huh. nuestros pensamientos e intenciones como para llegar a, a un modelo que, que creemos que pues, llega a un buen balance ¿no? entre todas estas consideraciones, ¿no?
0: Ay, pues toda la suerte Gracias. del mundo, no dudo que en este caso los retos siempre se van a volver oportunidades, bueno, porque la sí. sabido, no, no me cabe la menor duda, hacer de eso oportunidades y pues esa es un poco también la historia de, de material, ¿no? Entonces, ¿por qué no seguir en la misma tesitura y en la misma dirección? ¿Dónde te podemos encontrar para saber cuándo, cómo y qué qué página o, uh -huh. o en dónde es que la gente puede encontrar información acerca de este evento? ¿Cuándo y cómo sí, es que claro. va a ser? Bueno, Esperamos nuestra plataforma de
1: comunicación principal ahora es, es Instagram y nos puedes encontrar en Material con 5M. <ríe> y bueno, también en, en nuestra página web, que es material medio fair fa y latina r como perri uh -huh. en inglés punto com
0: ¿Sí? uh -huh. Uh -huh. perfecto pues esperemos ver la versión nueva de material y de las siguientes estaciones muy pronto más allá de lo micro la siguiente, ¿no? las siguientes cepas sí, las que, que se ven. vayan Ajá. ¿sí? replicando no más, más uh -huh. bueno más los virus que siguen porque parece que esto ya no no va a acabar, pero bueno, ojalá, ojalá sí o encontremos los mecanismos para hacer frente con ello y efectivamente vivir más en la vida de carne y hueso. Ahora sí que en la vida material que en la vida virtual. ¿no? No,
1: Perfecto, a ti, pues muchísimas
0: gracias, eh, Brett. Y pues con esto cerramos el año y pues okay. nos vemos hasta 2022. Todo lo mejor para. Para ti y tu proyecto. Nuevamente. Feliz Un gustazo hablar contigo. Chao, chao. Bye.